0: 24 بودكاست سفينة نوح مع إيمان السباعي يعود استخدام الحمار كرمز في السياسة الأمريكية إلى الرئيس السابع أندرو جاكسون في حملة الانتخابات الرئاسية عام 1828 وكان جاكسون بطلا شعبيا بعد الانتصارات التي حققها في حرب الاستقلال رفع جاكسون شعار الحكم للشعب وقد وصفه معارضوه بأنه شعبوي وأطلقوا عليه لقب الحمار يقصدون سبه طبعا لكنه كان ذكيا فاستخدم الحمار كرمز للمثابرة والتحمل وبالفعل فاز في الانتخابات ليكون السبب وراء استخدام الحمار كرمز للديمقراطيين منذ ذلك التاريخ أهلا يا أصدقائي هذا بودكاست سفينة نوح من 24 وفي رفقتكم إيمان السباعي كما رايتم للحمار سمعه طيبه في السياسه الامريكيه لكنه للاسف لم يحظ بتلك السمعه في الثقافتين العربيه والغربيه على السواء فالصقت به سمات كالغباء والبلاده والعند رغم انه رافق الانسان في اعماله اليوميه منذ بدايه طريق حضارته فالحمار عامل مثالي وصاحب المهام الصعبه عن جداره تنتمي الحمير إلى فصيلة الخيليات التي تنتمي إليها الخيول واستؤنست قبلها لكنها لم تتمتع بمحبة وتدليل الإنسان كالخيل مثل كثيرون يحبون هذه الكائنات الذكيه وهذا من حسن حظ الحمير التي وجدت من يدافع عنها ويشرح للناس ما خفي عنهم من طباعها ومنهم الكونتيسة الروسية سوفي ديسيجور دخلت صوفيا عن بلدها روسيا الى فرنسا وتزوجت وعاشت بعيدا عن صخب المدينه مع اطفالها الثمانيه وفي الثامنه والخمسين من عمرها بدات الكتابه الادبيه ومن اشهر كتبها التي ترجمت الى العربيه خواطر حمار وهو رساله طويله من الحمار العالم كيديشون الى صاحبه الصغير هنري يروي له فيها حكايات ليثبت كيف يسيء اليه صاحبه ولا يفهم طبيعته مثل كثير من الناس وكم يتحمل الحمار من مشاق وسوء معاملة ومن هذه الحكايات أن بعض الصبية قرروا أن يخوضوا سباقا على ظهور الحمير وكان كيديش أسبق الحمير وكاد يكون سببا في فوز صاحبه لولا أنه وصل إلى جسر كان يعلم بخبرته الطويلة في الطرق أنه لن يتحمل مروره وعلى ظهره الصبي وسيغرقان معا فرفض السير حفاظاً على حياته وحياة الصبي وبسبب هذا تعرض للضرب المبرح حتى اكتشف الصبية سبب رفضه بعد أن غرق أحدهم ما ذكرته ديسيجور عن الحمار صحيح فله ذاكرة قوية جداً فيما يخص الأماكن والطرق التي سار فيها ويمكنه تذكرها بالتفصيل كما يتحمل السير في الطرق الوعرة في الجبال ويمكن أن يعمل دليلاً جيداً حتى أنه أفضل من الجي بي اس وما يعتبره الناس عندًا وخبثًا هو حدس قوي يميز به الخطر فيتجنبه فللحمار غريزة بقاء لا يضاهيه فيها حيوان آخر الأدباء يعرفون هذا عن الحمار فهو بطل كثير من كتاباتهم لكن أشهر حمار أدبي هو حمار الكاتب المصري توفيق الحكيم حمار الحكيم حاضر في أشهر مؤلفاته في الرواية وفي المسرح ويراه حيوانا حكيما بالفعل في كتابه حماري قال لي يذكر حكايته مع الحمار فيقول لقد عرفته من صغري في صورة جحش جميل اشتره لأهلي بثلاثين قرشا وجعلوه لنزهتي في الريف وكانت له بردعة حمراء جميلة لا أنساها لم نكن نفترق إلا للنوم فقد كان في مثل سني أي في طور الطفولة في فصيلته كما كنت أنا في طور الطفولة في جنسي لكن يفترق الحكيم عن جحشه الصغير ويسافر للدراسة وعندما يعود يجده قد كبر وتغير مصيره، فاستبدلت البردعة وأصبح يحمل بدلا منها التراب والاستماد والطين ويتأثر الحكيم بموته ويخلده في روايته حمار الحكيم ويسميه في الرواية الفيلسوف ويجعله أفضل من البشر بل من الحكيم نفسه فلا ينخدع مثل صاحبه بالشهرة ولا تعنيه صورته في أعين الناس وجعل له مصيرا حزينا في عالم لا يقدره وعلى عكس المعروف عن الحمير من الملاحة والحمق، يرسم الروائي البريطاني إريك آرثر بلير المعروف بجورج أورويل شخصية الحمار في روايته الشهيرة مزرعة الحيوان. جادة وقوية الملاحظة، وأذكى حيوانات المزرعة، لذا يستطيع كشف خداع الخنازير. المفكرين والكتاب للحمير كان وراء تأسيس جمعيات باسمها فأنشئت مثلاً جمعية طريفة في سوريا رأسها الشيخ علي طنطاوي وكان من شروط الانضمام إلى الجمعية ذكر صفة حسنة من صفات الحمار لم يذكرها شخص من قبل ونتيجة ذلك اكتشفت مئة صفة حسنة غير مكررة لا يعرفها الناس عن هذا الحيوان لقد أحببت هذه الفكرة جداً فليذكر كل منا صفه يحبها في الحمار في عام 1930 اسست في مصر جمعيه الحمير برئاسه الفنان المسرحي الكبير زكي طليمات بهدف رعايه حقوق الحيوان لكنها ايضا كانت رد فعل على تعنت سلطه الاحتلال البريطاني واغلاقها معهد الفنون المسرحيه وقد انضم الى الجمعيه ادباء وفنانون ابرزهم عميد الادب العربي تها حسين وعباس العقاد والفنانه ناديه لطفي. يحب الحمار البشر ويفضل الكرة وسكانها على المدن وصخبها كما يفضل ان يعمل في الزراعه او جر العربات على ان يكون مدللا عاطلا وينتظر في النهايه مكافاه. ابن جيد وماء نظيف وتربيته حانيه على ظهره بيد صاحبه. في إحدى حكايات إيسوب وهي مجموعة من الحكايات الشعبية اليونانية تحالف الحمار والثعلب معاً وخرج للصيد وعندما ظهر الأسد في طريقهما شعر الثعلب بالخطر فأسرع يقدم له الحمار في مقابل أن يضمن سلامته فوافق الأسد وبعد أن وعده أن يُخلي سبيله ساق الثعلب الحمارة إلى الشرب عندما رأى الأسد أن الحمار لا يستطيع الهرب حجم على الثعلب يفترسه أولاً على أن يفترس الحمار بعد ذلك في وقت فراغه التآمر والخيانة وعدم الوفاء بالوعد صفات الثعلب المكار الذي نلتقي به في الحلقة القادمة فاحترسوا.